0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
1: Buenos días, don Jaime Caneiro. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, estupendamente. Otro día más de arresto domiciliario y aquí continuamos. Yo noto cómo me, de, me degrado día a día. Voy degradándome. No es porque <risa> antes no es porque antes hiciera deporte. Yo no soy nada deportista, pero es por criticar algo, ¿no? O sea, hay que algo algo hay que decir porque si no, en fin. Sí, pero bueno, vosotros los 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 jóvenes seguramente que lo lleváis bastante mejor. ¿Tú sales de casa?
0: No, yo eh, salgo una vez a la semana eh, para hacer la compra Intento comprar todo una vez a la semana Y no moverme mucho Y haciendo deporte en casa Yo creo que hago más deporte ahora que
1: antes <ríe> Claro, porque tienes más tiempo De todas, Chaco. todas bueno, bueno, mira, tenemos, eh, nos vamos hasta Madrid Porque tenemos al teléfono a don David Gómez González Abogado Don David, buenos días Muy buenos días, Santiago Bueno, vaya vaya, vaya tiempo también para los, para los abogados eh, Complicadito, ¿eh? Cierto
2: es un tiempo complicado, estamos en cadena perpetua revisable eh, en este momento y sí, es un tema complicado, la verdad que sí... Eh... Los proyectos ahora han pasado a un segundo plano.
1: Bueno, eh, se está comentando mucho que toda la gestión que se está haciendo de la crisis, de la pandemia por parte del gobierno, pues va, va a ser o puede ser susceptible no de las querellas que ya se han interpuesto, sino que a posteriori, cuando parece, cuando todo esto acabe, que acabará, digo yo, se van a producir eh, pues una larga lista de querellas contra el gobierno. ¿Las que ha puesto, la gente ha puesto ya Vox, tiene algún tipo de futuro?
2: Bueno, en principio eh, está todo siempre sometido a la valoración de la prueba. Eh, estamos en, en penal y, y, desde luego, quien acusa tiene que probar. ¿no? Este es el, digamos, el handicap. Yo creo que sí que puede prosperar, eh, al menos se admitirá el trámite y se, entra, se entrará a valorar. ¿no? Eh, es lógico que todas estas querellas eh, al menos investiguen, ¿no? porque hay que tener clara una cosa que la Fiscalía va a hacer poco o nada al respecto ¿no? Uh -huh. entonces eh, esto sería una labor de la Fiscalía la que tendría que ver si efectivamente ha habido negligencias no ha habido eh, etcétera etcétera pero mucho me temo me da en la nariz que la
1: fiscalía no va a mover ni una ficha. Uh -huh. eh, también hemos conocido hace, no sé, no hace demasiado, hace unas horas prácticamente, que alguna de las denuncias que se interpuso contra, creo que fuera, era el delegado del gobierno en Madrid, eh, pues nada, no, al final no ha prosperado porque no se le considera, eh, que no se considera que sus, eh, sus actuaciones tuvieran nada que ver con la extensión de la pandemia al permitir las manifestaciones del, del 8M. Así que esto, por ese lado por lo menos, pues es un augurio bastante, bastante feo, ¿no?
2: Sí, sí, eso es cierto. Lo que pasa es que es cierto que probablemente contra personas concretas será difícil ir. Uh
0: -huh.
2: Entonces, habrá que ir contra el conjunto de la Administración, muy probablemente, o contra el conjunto del Gobierno. Entonces, eh, bueno, el personalizar, por ejemplo, en técnicos, políticos, etcétera, etcétera, va a ser bastante complicado. No digo imposible, pero complicado. Eh, ahora bien, eh, la responsabilidad del Estado eh, es, eh, es inevitable. El, el Estado tiene una responsabilidad frente a los ciudadanos, eh, pues que tiene que cumplir con ella de forma penal o de forma civil. Eh, existen esas dos cuestiones a la hora de resolver un procedimiento judicial de este tipo. ¿no? Pero bueno, aquí eh, realmente, una vez que ocurre o sea, que ocurre el, el fin de todo esto, lo que creo que, que va a hacer el personal es reclamar al gobierno esas responsabilidades, bien a través de querellas, bien a través de procedimientos de reclamación patrimonial o bien a través eh, de, de demandas civiles de de, de, de perjudicados eh, por este tema, por ejemplo, por médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, por esta mala praxis de, 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 de darles eh, material defectuoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Bueno, y luego los ciudadanos, los ciudadanos, eh, ciudadanos que se hayan visto perjudicados por esta acción de gobierno también podrán iniciar sus acciones tanto civiles como penales. Enfrente ya no, ya no digo de ninguna persona en concreto, sino de, de, de la propia administración del Estado. Uh -huh. Hay que recordar que la, la ley que regula el estado de alarma prevé este tipo de indemnizaciones, pues por las, decir, en fin, la actuación del Estado o porque te ha perjudicado el cierre de tu negocio, etcétera, etcétera, o la muerte en este caso. De, de mucha gente, ¿no? Uh -huh. bueno, y aquí eh... estamos como siempre en un invito, Santiago terminó. Sí, sí. Aquí hay algunos que dicen: no, mire, esto, este, estos se tienen que morir porque son muy mayores. No, mire, aquí no tiene que morir nadie. Claro. Ese señor, claro. Si el, y el que se tiene que morir se va a morir porque lo vamos a morir todos, pero por lo menos que se muera atendido.
1: Oye, eh, me gusta. Me, me gustaría haberlo dicho al principio, lo que pasa que se me, se me ha pasado, y fíjate que lo tenía apuntado, porque eh, aparte de abogado, y ahora ya te tuteo, eres eh, eres eh, casi compañero, ¿no?, de profesión, porque tú casi. tienes, tienes un, pro, un programa en Radio María. Sí, señor, tengo
2: un ¿no? programa en Radio María hace cuatro años... Uh -huh. que se llama con la venia señoría bueno bueno pues también es bueno saberlo no podría
1: otra forma. Es, es, es bueno es bueno saberlo y también a nuestros oyentes aquel que le apetezca pasarse por Radio María a escuchar a David Gómez que hará un programa yo tengo que eh, decirte la verdad eh, David no he tenido oportunidad de no he tenido oportunidad no de, no te de escucharlo pero estás excusadísimo pues bueno, pero ya te digo me, me imagino que los contenidos ya van también un poco por este por este lado no un poco tocáis un poco pues mira los,
2: los contenidos que tocamos en, en el programa eh, son eh, estrictamente jurídicos
1: Exacto. Uh -huh.
2: eh, lo que hacemos es un poco bajar a pie de calle eh, los conceptos jurídicos y las situaciones jurídicas que se dan para el común de los mortales o sea, para que la gente sepa lo que son los procedimientos judiciales lo que es un delito lo que es, eh, bueno, pues eh, en este caso situaciones excepcionales como el estado de alarma etcétera, etcétera, lo que, lo que intentamos
0: hacer es ser didácticos
1: uh -huh. explicar Muy bien, eh, Jaime, alguna cosita para David Gómez
0: Sí, ¿qué tal, David? Yo, yo tengo una, una eh, duda que me imagino que aparte eh, que es propiamente mía, eh, también me imagino que, que será eh, de mucha gente. ¿no? Eh, lo último que publica el BOI eh, en relación a los eh, alquileres es que eh, ninguna persona que tenga ciertas necesidades, que esté en ese grupo poblacional... Eh, con carencias económicas, pues podrá ser expulsado de la propiedad en caso de impago de alquiler. Y se comentaba uh -huh. que un máximo de seis meses y, además, todos los contratos actualmente vigentes de contrato de alquiler que duren durante el periodo de, de alarma tienen que ser automáticamente prorrogables otros seis meses. Entonces, yo lo que he leído aquí un poco en el BOI y lo que he tenido la oportunidad de analizar es que veo ciertamente desamparado al, al propietario. Es decir, en caso de que la persona pues no pueda pagar el alquiler, precisamente por el contexto que hay actualmente, pues eh, yo creo que este tipo de medidas que han hecho ampara mucho a lo que es al propio inquilino, pero no tanto al propietario. Y cabe recordar que dentro del campo inmobiliario del alquiler pues existen grandes fondos de inversión, grandes empresas, y también pero también particulares que muchos de ellos y me consta que es así, porque tengo gente directa que lo vive, viven de las propias rentas de alquiler para, para poder hacer frente a los gastos. Entonces, aquí, desde el punto de vista jurídico-legal, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué, ¿Qué podría plantear el gobierno? ¿Cómo podríamos buscar alguna eh, ley o alguna medida que, por un lado, pueda respaldar en estos momentos o a las familias que no puedan pagar el, el alquiler, pero también, por el otro lado, al propio eh, propietario, eh, David?
2: Claro, la situación del propietario se queda un poco, si se me permite la expresión, en pañales. Entonces, eh, pero sí que es cierto que la ley contempla que esas moratorias no son gratis. Es decir, se podrán aplazar, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que habrá, cli habrá inquilinos, perdón, me iba a decir clientes que se me, va, sí, claro. se me va la palabra. Habrá inquilinos que no puedan asumir esa, ese pago porque por se han quedado el paro, etcétera, etcétera. Cualquier cuestión de estas, y además será difícil a lo mejor retomar un, un trabajo, incluso gente que no tiene ningún tipo de recursos porque trabaja pues eh, fuera del, del sistema normal, es decir, lo que cono comúnmente conocemos como en B ¿no? Pues eh, claro, ¿qué ocurre? Que el propietario de ese piso no va a percibir esa renta. Ahora bien, el, el, digamos que la ley lo que viene a decir es que se paralizan los desahucios, punto uno, Punto dos, no viene a decir que se perdonen esas rentas, no se perdonan. Otra cosa es los acuerdos privados que se lleguen con cada inquilino. Yo lo que recomendaría a los propietarios de, de inmuebles eh, es hablar con los inquilinos y llegar a un acuerdo. Un acuerdo bien de moratoria, bien de pagos eh, aplazados dentro de X tiempo, eh, etcétera, etcétera. Para que en una medida que sea… porque al final esto es una cuestión particular entre dos personas… Por mucho que el el gobierno, al final tienen que entenderse eh, las, dos, las dos partes. ¿no? Pero yo, la recomendación que estoy dando es intentar llegar a acuerdos para, para poder mm, hacer esto. Mira, yo un ejemplo que me ha ocurrido precisamente esta misma mañana. <coughs> y nosotros eh, tenemos mm, una sección pues, en la que hacemos desahucios. ¿no? Eh, desahucios de alquiler, Ojo, no, no hipotecarios. Bueno, pues ha habido dos clientes del despacho que nos habían aparecido y vamos a parar este tema porque a mí esta gente me está pagando lo único que ocurre es que se les acabó el contrato y a mí pues no me parecía que se quedasen y yo los quería echar en su momento no quizás su derecho y ahora lo que hemos hecho ha sido comunicar a los inquilinos que vamos a paralizar todo tipo de acción judicial vamos a firmar un, un contrato nuevo con unas condiciones nuevas que son lógicamente un poquito más bajas para no perder la rentabilidad de ese piso por parte del propietario y ayudar de esta forma a los inquilinos que están allí que bueno, pues han visto mermada su capacidad económica. Siempre que se pueda hacer esto,
0: Jaime, para mí, es lo mejor. Sí. Luego yo quiero hacer todo, eh, otra pregunta, eh, David, desde el punto de vista eh, fiscal, porque me consta Isa, sí, que, que eres un gran experto en tema mercantil, y es lo siguiente... Eh, Ahora mismo tenemos dos situaciones, no, dos ingresos. Desde el punto de vista puede ser también, desde el punto de vista empresarial, vía pymes o vía autónomos, o también particular. Y es la siguiente: va a haber gente que durante el ejercicio del 2019 haya percibido, eh, pues, ingresos por parte de su empresa y que, dada la situación económica actual, reciba ingresos vía seguridad social, los famosos ERTE, o directamente pues lo que es el desempleo. Entonces, ya hay fiscalistas que están eh, advirtiendo que, cuidado con la declaración de la renta en el ejercicio de cara eh, al, al 2021, eh, porque tanto eh, empresas como eh, particulares pueden llegar a tener dos pagadores. Y esto, desde el punto de vista fiscal, luego en el siguiente ejercicio, puede convertirse en un arma de doble filo. Es decir, pueden recibir ingresos para mantenerse, pero puede ser que Hacienda les pegue un palo en el 21 eh, contundente. Y el peor enemigo que tenemos es Hacienda, entre otros. Entonces, eh, me gustaría, David, que explicases esto y cómo podría llegar a afectar desde el punto de vista fiscal en este caso, claro. Pues muy
2: negativamente, porque tú bien lo has dicho. Eh... Eh, en el ejercicio 2021 tendremos, eh, lógicamente, dos pagadores que declarar de este ejercicio del 2020, que serán la empresa y la seguridad social o, eh, en este caso, las prestaciones por desempleo. Claro, ¿qué va a ocurrir? Que mucha gente que habitualmente no tiene obligación de hacer declaración de la renta o que sencillamente le devuelven, muy probablemente en esta situación pues va a ver cómo va a tener que hacer la declaración por obligación y va a tener que pagar esa renta. Yo espero y deseo que el Gobierno elegirle en, en los próximos meses, no voy a decir días porque va a ser muy precipitado, pero en los próximos meses al respecto a este tema. Porque si no, nos vamos a encontrar con que el año que viene, cuando hagamos la renta, pues tengamos un problema serio de gente que va a tener que pagar, que habitualmente no pagaba, ...porque tiene los pagadores... ...entonces... Eh, ...tiene los pagadores... ...ojo... ...por una medida excepcional... ...es decir... ...por un estado de alma... ...por una cuestión de fuerza mayor... ...no porque ellos habitualmente... ...tengan dos pagadores... ...porque la gente que tiene los pagadores... ...que hay mucho ¿eh? la gente que trabaja... ...en varios sitios al año... ...o tiene dos trabajos... Eh, o, ...o sobre todo los trabajadores temporales... Que, ...que trabajan hoy aquí... ...mañana allí... ...y están mucho tiempo trabajando... ...para, otros, para otras empresas... ...durante todo el año... Están acostumbrados, pero la inmensa mayoría de la gente, que solo tiene otro valor, pues lógicamente se va a encontrar con una situación muy desagradable, <risa> es pagar así. la hacienda La siempre llega tarde, ¿eh? Sí, y llega tarde para pero, esto. Pero no, llega. No, no, llega, no llega tarde para cobrar.
1: <risa> no, para cobrar. Para pero, cobrar pero, llega, pero, pero llega siempre, ¿eh? llega siempre para cobrar. Siempre, no siempre.
2: siempre. A <risa> mí, además, a mí ya me han cobrado... Eh, lo, esto que decía el gobierno que iba a aplazar a mayo de no sé qué sí, bueno no. pues a mí ya me lo han cobrado está bien? Claro,
1: está claro. <risa> bueno sí. oye eh, eh, david una una cosa relacionada bueno hemos asistido en las últimas en las últimas horas a, a la polémica del control por parte de, de la guardia civil a instrucciones del gobierno según parece ser se ha demostrado a través de unos emails que se han enviado a todas las comandancias de la Guardia Civil para controlar estas esas críticas al gobierno eh, bueno está demostrado que es así el, el general Santiago no se equivocaba ni metió la pata, sino que leyó efectivamente la instrucción o la orden que él mismo transmitió a las comandancias, ¿esto puede llegar a ser delito? ¿Que se haya eh, ordenado a la Guardia Civil que se minimicen las críticas a la gestión del gobierno?
2: Sí, desde luego, desde luego que sí. Es un delito contra las libertades personalísimas. Es decir, la gente en un Estado de Derecho y en una democracia tan consolidada como la española que no tiene nada que envidiar al resto de, de democracias eh, ni europeas ni mundiales, pues, eh, lógicamente sí, es decir, eh, no cabe en ninguna cabeza, y desde luego no cabe jurídicamente hablando en ningún sitio, que la Guardia Civil, o en este caso el Gobierno, no vamos a personalizar la Guardia Civil, porque al final la Guardia Civil lo que hace es seguir instrucciones del Gobierno, uh -huh. eh, a ese tipo de cosas, de de, de en fin, de intentar que no lleguen los la, las críticas al Gobierno, ¿no? Bueno, pues mire, es que aquí cuando uno es presidente del gobierno, está por lo bueno y por lo malo. O está sea, para que le digan guapo, y para eh, que le digan feo. Claro. Veces, uh -huh. lo digan feo. Claro. Entonces, esto es así. Los que hemos sido cargo público alguna vez, esto va en el sueldo. Sí, lo que pasa, lo que pasa
1: eh, David, eh, claro, tampoco veo yo que se pueda eximir del todo. Eh, eh, al, al general eh, vamos a ver, los, eh, el generalato eh, al, al, al generalato se, se llega por no sé, por un tema de dedo, no es decir, son es un, son nombramientos políticos básicamente, eh, este general es general porque algún político lo ha nombrado de hecho el que lo nombró fue el, por, el propio Pedro Sánchez como jefe de, que es ahora mismo, ¿no?
2: Claro, sí, al final la ulti, el último botón, para que los oyentes nos, nos entiendan al final no es una oposición. El último botón es, eh, es una decisión meramente política.
1: Dactilar, sí. Entonces,
2: ese es el, el último botón para nombrar un general, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues efectivamente le nombraría a Sánchez. La comparecencia Santiago, como viste, él no leía. O sea, quiero decir que una cosa es que tú digas, bueno, mira, he tenido un lapsus porque, por ejemplo, los que nosotros, yo, por ejemplo, que estoy acostumbrado a no tener papeles y salgo a, a calzón quitado bueno pues a lo mejor si me toca mirar esa rueda de prensa en, con esa tensión permanente que tenemos eh, de, de bueno pues de estar en directo, de, de que te salió de otra España, etcétera, etcétera, pero puedes meter la pata, por supuesto. Ahora, pero que lo leas, eh, hombre, ya el absurdo no parece, ¿no? no. Porque lo estás leyendo. entonces Igual que leen igual que Santiago una bueno, o sea, cosa muy curiosa, leen las respuestas. O sea, la, la gente pregunta, los periodistas preguntan por escrito uh -huh. y ellos contestan y lo no leen. Sí, sí, claro. Esto, esto no es así, tú eres periodista. O sea, no sí, macho, tú cuando vas a una rueda de prensa, claro. no sé cómo lo haces tú, pero me imagino, preguntas claro. y el que está en frente tuya responde. Lo y no que, andará leyendo porque claro. no lo sabe.
1: Claro, responde lo que puede o como puede, como quiere. Claro,
2: es así. Claro, es así. Pues, es lo que le pilla en su momento, ¿no?
1: En fin. Bueno, en todo caso, ya veremos a ver qué, qué sale de todo, de todo ese asunto porque yo creo que ahí va a haber, va a haber mucha, mucha querella, mucha denuncia. En fin, ya lo iremos, lo iremos viendo. Bueno, nos despedimos, Jaime.
0: Bueno, David, un placer como siempre. Espero que Muchísimas tanto tú gracias, como tu familia estés bien y esperemos coincidir más a menudo. Te mando un fuerte abrazo desde Cárdenas de Galicia. Un abrazo
1: fuerte. Bueno, y por supuesto, recordar a nuestros oyentes que si quieren escuchar a nuestro invitado de hoy, a David Gómez González en Radio María. ¿Qué días son, eh, David?
2: Pues mira, Santiago, tenemos un programa cada 15 días. Nuestro programa es quincenal. Bueno. El próximo es el 4 de mayo y es a las 12 y media. Eh, además, en, en un riguroso directo y para toda España, o sea, bueno, y Latinoamérica, porque nos escuchan en sí. los confines del mundo. Ahora ya la radio, ahora, ahora la radio ya no es local, como antes que tenías la, la no, radio
1: en el pueblo, no, ahora no. la, la
2: radio es mundial. Fíjate si no es local, que, que yo estoy en Madrid y vosotros en otro sitio, ¿no? Está claro, está Así claro. Así que entonces ya es una grandeza.
1: Pues muy bien, ¿no? un abrazo muy fuerte y venga, hasta la próxima. Un
2: abrazo y muchísimas gracias, Jaime y Santiago, gracias por contar conmigo.
0: Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.